0: E aí, Samchester? Tudo bem com você? Eu sou Juliana Albano. Seja muito bem-vindo à nossa season final. E pois é, depois de três meses de encontros semanais, hoje a gente chega ao fim da nossa gloriosa segunda temporada. E para fechar com chave de ouro, né? Junto com o mês de outubro, a gente decidiu fazer um bate-papo aí especial sobre o Halloween e como ele é retratado na TV e no cinema. Para conversar comigo sobre esse assunto. Eu tenho aqui meus amigos de Semcast. Quem tá comigo aqui hoje?
1: Oi, gente. Como é que vocês estão? É Olha você. Aê, quem <risos> voltou? Sou o Job. Aê. Jobson, tô aqui de volta. Sobrevivi aí ao Corona e tamo junto aí. Uh.
2: Show! E aí,
1: galera? Aqui é o Rodrigo,
2: mais uma vez, firme e forte. Então vamos para esse nosso último episódio.
3: Fala galera, meu nome é Rafael e vamos lá, ver o que é que dá.
4: E aí gente, Chagas aqui de novo, é isso aí, vamos conversar sobre esse assunto massa.
3: Muito bem, a gente tá aqui chegando
0: ao fim da temporada, né, mas a gente não vai sumir não, tá bom? Você pode encontrar a gente e trocar ideia sobre cinema, série e afins nas nossas redes sociais, Quais são, Rodrigo?
2: as nossas redes sociais, aquelas redes coisadas. Você pode procurar lá no Instagram, semcastpod, pod de podcast, né? Sem POD, semcastpod. Você pode também ir no, no, no Twitter, a gente tá. Tudo sempre com o mesmo nick, semcastpod. Mas a gente é sempre mais ativo no, no Instagram, tem fotos, a gente posta lá alguns vídeos, trechos dos episódios. É, enfim, lá a gente, você consegue interagir melhor com a gente. E nas plataformas, Forma, no, nos agregadores aí de podcast, você encontra a gente também com o mesmo nick. Olha só que curioso, o Pod Pode pesquisar aí é, na sua plataforma preferida. Se, quiser, se você preferir entrar lá no Anchor, anchor.fm barra pode Lá é, é, tem todos os, os trens que a gente está disponível lá. Então embarque com a gente nessa aventura.
0: Muito bem. É, a gente está aqui na season finale, né? E está parecendo o fim de saga de Harry Potter, tá? vai ter parte 1 um e parte 2 porque a gente tem muita coisa pra conversar é, pra vocês ainda, ainda hoje, tá? Larissa não pôde participar dessa primeira parte, mas ela vem pra parte 2 tá bom? Simbora! Bom, gente, para começar a falar aqui rapidamente do nosso assunto, né, eu acho que vale aí uma breve contextualização sobre o Halloween. Né? Halloween, que é um feriado aí celebrado principalmente nos Estados Unidos e se popularizou ao redor do mundo né, do mesmo jeito que tantas outras manifestações culturais americanas se popularizaram. E muito disso se deve né, à indústria cinematográfica americana, que ainda leva para o mundo né, o American Way of Life, o estilo de vida americano. Só que a origem do Halloween, na verdade, é uma herança da conversão de festas pagãs ao cristianismo. O termo Halloween tem as origens lá né, no Reino Unido e deriva da expressão All Hallows Eve. Hallow é um termo antigo para santo e eve é véspera, né? Então o termo designava aí, até o século XVI a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1 de novembro, segundo a tradição católica. Ao falar aí de, da origem do Halloween, né, alguns historiadores é, apontam para um antigo festival pagão, né, um festival celta, chamado Samhain um termo que significa fim do verão. O Samhain durava aí três dias e começava em 31 de outubro. Segundo esses estudiosos, era uma homenagem desses povos ao rei dos mortos. E o Samhain tinha entre suas maiores marcas né, as fogueiras é, e celebrava aí a abundância da comida após a época da colheita para o povo celta. A comemoração, a linguagem e o significado do festival de outubro é, mudavam conforme a região. Né? Os galeses, por exemplo, celebravam o Gaif. Em meados do século VIII, o Papa Gregório III mudou a data do Dia de Todos os Santos de 13 de maio, que era aí a data do Festival Romano dos Mortos, né? para 1º de novembro, a data do Samhain, né? Essa foi aí mais uma tentativa bem sucedida da Igreja Católica, né? De cristianizar aspectos da cultura e da religião dos povos pagãos, tá? O Dia das Bruxas que a gente conhece hoje só veio de uma forma entre 1500 e 1800, né? E dentre as várias atividades que eram comuns na data lá no Reino Unido... Uma das características é, envolvia crianças que iam de casa em casa cantando rimas ou dizendo orações para as almas dos mortos. Em troca, essas crianças recebiam bolos de boa sorte que representavam o espírito de uma pessoa que havia sido liberada do purgatório. Em 1845, olha a aula de história, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, um milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos. E aí as tradições, lógico, foram junto, né? Então, não é coincidência né, que as primeiras referências ao Halloween apareceram nos Estados Unidos um pouco depois disso aí, né? Em 1870, por exemplo, né, uma revista feminina americana publicou uma reportagem em que descrevia como feriado inglês, né? Então, era uma coisa deles, não nossa. Bom, naturalmente, né, os costumes e tradições foram aí sofrendo algumas mudanças até chegar no que a gente tem hoje em dia, né? Halloween não é nem de longe... Algo que os brasileiros celebram, né? Mas todos nós aqui conhecemos alguns desses elementos por causa do grande número de produções que abordam a temática, né? E tanto produtos votados para o terror, como produções que não têm esse viés também abordam o um tema, né? Sempre tem aquela série que a gente acompanha que não necessariamente é de terror nem de suspense, mas que sempre faz a lembrança, faz uma ligação com o Halloween. E aí, pensando nisso, a gente vai falar que dessas produções que a gente é, assistia nesse período, porque também, né, é, tanto as TVs como os cinemas, quando entram em outubro, acaba, é, apare acabam aparecendo muito mais filmes, é, séries, que tem essa temática do Halloween. E aí eu pergunto para vocês, jovens mancebos, né, que produções vocês lembram né? Quando a gente pensa aí na festa de Halloween da americana.
1: Olha, Juliana, são muitas mesmo, viu? É, pra começar, assim, pelo mais clássico de todas, né? Sessão da tarde aí, pra quem viveu na década de 90, 2015. Abracadabra, quem lembra? As três bruxinhas que só podem ser acordadas no Halloween quando um garoto virgem vai e diz as palavras proibidas.
0: Abracadabra é massa, ô Jobs.
3: Eu não lembro desse, não. Pois é, ele
1: engana as bruxas com a chama da chuva da morte. Ele usa um aparato tecnológico, né, incêndio, e as bruxas recém-ressuscitadas do século XVII, se não me engano. E aí ele acende um isqueiro num um daqueles detectores de incêndio, e a chuva que cai sobre as bruxas... Né, um aparato tecnológico é interpretado por elas como a chuva da chama da morte e dá tempo para o garoto que acordou as, as bruxas dar no pé, um verdadeiro <risos> clássico da Sessão da Tarde, mas enfim.
0: Pode crer, convenção das bruxas também, né?
1: Pois é. Aí, né, aí do, do Halloween que tem um filme homônimo, né, uhum. sucessão aí do, do, ano, do final dos anos 70, né, o segundo grande filme de slasher, né, o, o que lançou foi é, Massacre da Serra Elétrica em 74, né, considerado o filme que lançou, o gênero slasher. E aí, Halloween, que também é um filme de slasher, né? muito inspirador, digamos assim, para a década de 80. E é, é, também consta né, como um dos, dos filmes que custaram menos e geraram mais retorno. Se não me engano, ele custou algo em torno de 300 mil dólares e gerou mais de 200 milhões. Então, assim, foi um negócio bem grande mesmo. E introduz né, Michael Myers, que é um assassino que sempre aparece justo na noite de Halloween e, como eu disse, o filme é homônimo e traz diversos ele elementos do Halloween, né, assim, uma das coisas que o tornam, que o camuflam, digamos assim, é justamente porque na noite de Halloween ele tá lá fant fantasiadão com aquilo e passa despercebido, né, e como eu disse, Halloween, ele ele inspirou, digamos assim, em outros filmes, né, na década de 80, outro grande sucesso de Slash é declaradamente é, inspirado, digamos assim, é o para usar eufemismos, né? que os diretores dizem que foi uma inveja mesmo. Eles queriam ganhar uma grana como a galera de Halloween ganhou, né? Halloween que é dirigido é um dos sucessos aí de, do nosso amigo João Carpinteiro, né?
0: <risos>
1: e, grande aí no gênero. E João Carpenter, né? E, e aí esses diretores, né, os produtores da série famosíssima também, Sexta-feira 13, eles queriam descaradamente, dizem abertamente que queriam ganhar a mesma grana, ter o mesmo sucesso e copiar era uma forma de Halloween, né? Fizeram algumas alterações no primeiro filme, mas a partir do segundo, um assassino mascarado, com poderes paranormais, que ninguém consegue matar de jeito nenhum, que, enfim, não fala. E aí, é, digamos, né? Fez até mais sucesso, digamos assim, nos anos 80, tanto que a, em bilheteria também, né? Só recentemente no filme de 2018, de Halloween, que é, superou a bilheteria de, de sexta-feira 13. E, inclusive, pro ano que vem, ia ser esse ano, mas ficou pro ano que vem, vai ter um novo Halloween. Eu acho... É... Fico sem palavras com a criatividade desse povo pra trazer Michael Myers de volta. Teve um filme que ele perdeu a cabeça, e você fica pensando, poxa, mas e agora? Vão colar a cabeça dele pra trazer ele de volta? Agora acabou a franquia, não tem mais como. E aí criaram lá uma mirabolice.
3: Ele vai ser a reencarnação do Cavaleiro Sem Cabeça. <risos> <risos>
1: Teria sido um bom rumo, mas não. Eles disseram que Michael Myers é, quebrou a, a, a traqueia de um cara e botou a máscara dele no cara. E na verdade, a pessoa que foi decapitada não foi Michael Myers. Foi essa pessoa que não podia dizer eu não sou o Michael Myers. Hum. E acabou sendo decapitado. Então. Mas o verso dele, Michael Myers não, não foi decapitado. Não, morreu. Enfim, bem... Mas era pois uma é uma boa
3: saída. É, bem, bem feito. Bem... Não, se for bem feito, dá até para. É,
1: mais ou menos. Pois é, enfim. Criatividade total, né? Uhum. E agora, na última versão, 2018, eu acho que é, que é spoiler, né? Um filme dando retrasado então não vou dizer não mas assim eu vou vou só falar de maneira geral também tem uma forma lá que ele que ele morre né digamos assim entre aspas que vocês assim não agora acabou acabou por aqui não tem como e aí já lançaram, já estão para lançar uma outra continuação, e eu vi o trailer da, da continuação e achei assim, minha nossa, esse povo é genial, de criativo, assim. Eles usaram uma coisa extremamente simples, sabe, para possibilitar...
3: Já
4: tem mais é, dois, né, Jobson, programados?
1: Tem mais dois programados?
4: É, tem esse, é Halloween Kills, e tem outro já é o Halloween Ends, né? Tem, Não eu... sabia. Pois já é, tem
1: dois. Pois é, ele já tá idoso, já, né? Inclusive, Gêmea é Ligou, foi já. lançada pela série Halloween, né? Ela participa do primeiro filme, é... e ela foi lançada por Halloween, né? Depois daí, virou uma atriz de sucesso, uma, uma excelente carreira, passou aí por diversos filmes. E ela tá retornando no filme como uma idosa irmã de, de Michael Myers, e que, enfim, tem uma única missão na vida, um único sentido na vida, que é parar o irmão, né? Parar também é, uma, é um eufemismo, digamos assim.
0: Alguém viu o Estranho Mundo de Jack? Há
1: muito eu tempo não. atrás, é. muito bom filme.
0: Eu, achei, eu nunca vi, né? Mas eu achei a premissa muito interessante, né? Que ele é o rei da cidade do Halloween e descobre a cidade do Natal. E aí ele quer fazer uma festa tipo do Natal, porque ele tá cansado de fazer sempre festas como o Halloween.
1: É, calma. Se eu não me engano é de Tim Burton, não é?
0: Não, não é não, é de Han Selick.
1: Ah.
0: É porque parece as coisas do Tim Burton mesmo, né? A, a estética aqui e tal
1: tem um filme
2: que, que eu lembro assim, a Ju citou esse é, eu lembro de um filme, não é tão antigo mas desses filmes assim, meio que de sessão da tarde, é, eu acho que é A Casa Monstro, uma coisa assim, é uma animação né? não sei se você já assistiu, mas é legal, eu gosto de eu gosto, assim, se passar agora eu vou assistir, porque é legal, eu gosto desse tipo de filme, é meio bobinho assim, pra criança eu acho, né mas é bem legal, tipo. a, aí a história é legal, porque tem um senhor que mora lá enfim, aí tem no final, tem, não sei se pode contar, porque o filme não é tão antigo então não sei se caducou o spoiler, mas é é um filme legal, Casa Mosca. Todo mundo já assistiu?
3: Eu não, eu não.
2: Eu
4: acho, né?
0: É legal. É massa, é legal. E tu, Chagas, que é desenrolado dos, dos terror? Ah, não
4: sei, Julio. <risos> não sei. É que eu já vim assistir assim, a aprender a gostar mais do gênero já quando eu tava mais, mais velho, assim, tá ligado? Quando eu, era, quando eu era moleque, assim, eu é meio que nem o Rodrigo assim, não tinha muita coragem, não.
0: <risos> pois eu sou é, o tá. contrário de você, quando eu era jovem, é, eu assistia. É, hoje em dia eu.
4: Também, é, gente.
0: Eu gostava de, tipo, sei lá, além Urbana, tá ligado? Mas uhum, oh, oh. Aquele Olhos Somentos, aquele negocinho, aquele um mistério que ela ali. Pois é, pra mim ficou só, eu, eu continuo gostando de produções que envolvem mistério, mas quando tem muito terror assim, eu fico meio meu Deus do céu.
1: Eu também, João eu também fiz o universo também, quando eu era criança, sabe? Na verdade, uma coisa bem doida, né, da nossa época, assim. Uhum. E as coisas eram meio sem noção. Eu lembro que meu pai foi trabalhar até tarde e aí eu fiquei com a prima minha e ela deixou a gente assistindo sexta-feira, 13 então, eu tinha 6 anos de idade,
4: mano. Fiquei
1: super impressionado com esse filme. Adorei as sensações, ao mesmo tempo que me assombrou durante toda a minha vida. Assim, sabe? Eu sempre sonhei várias vezes, tive vários pesadelos. de toda a minha vida com o Jason, me perseguindo. Aquela coisa do assassino que não dá pra matar, sabe? De uma uhum. perseguição que eu acaba. Legal. E, mas assim, foi, e também, né, na década de 90, não existia as facilidades que tem hoje. Né? Tipo assim, ah, eu quero. Sei lá, são 12 filmes na franquia. É, e aí eu não assisti, por exemplo, sei lá. Dois filmes eu não assisti. Então, hoje em dia você vai aqui na internet, sexta-feira, 13, quarto, não sei quanto, e você acha. Mas naquele tempo não, você tinha que ir nas locadoras, era um filme antigo, as pessoas não, não, não tinham, né? Não era é interessante o de onde a locadora ter. E aí eu lembro de um dia, né? Foi até numa semana santa, que é doideira, isso, né? as coisas que acontecem na vida da pessoa. <risos>
4: uhum.
1: Porque eu finalmente encontrei uma locadora que abriu lá no, no Alequim, o bairro que eu morava, lá, lá Natal, né? Que é bairro comercial, e tinha tipo umas três os três filmes de sexta-feira, três que eu não tenho assistido. Eita. Só que aí, quando eu levei pra casa, que fui assistir, minha mãe tá aqui: você não vai assistir isso, não. É, mãe, porque é a Semana Santa e você tem que respeitar.
4: Uhum. E aí,
1: pronto, eu não pude assistir cedo, uhum. assim, eu tenho que esperar. <risos> Chegar o domingo lá, creio. enfim, é doideira.
0: E esse negócio da sexta-feira é 13, né? E tal, como uma data rodeada de superstições, né? É um negócio curioso, assim, porque uma das muitas explicações que não explica, né? É justamente aí, da sexta-feira da paixão, da Semana Santa, né? Ah, porque naquele dia Jesus estava com seus doze discípulos... Então, eram 13 pessoas na Santa Ceia, e na véspera da morte de Jesus, e não sei o quê, entendeu? Uma das expli muitas explicações que não explicam por que o povo tem medo, tem receios, superstição, por que se criou aquela coisa em torno da sexta-feira 13, entendeu?
1: Pode crer, e assim, pra você ver, não tem nem me tocado que tinha massa informação, informação, e tinha esse lado místico aí, então, no que aconteceu, né, no final das contas, aí, quase um eclipse, né?
0: Pois é, pô. O que
1: eu esperando. 13 com a semana santa.
0: Pois é. E, assim, é
1: interessante também um detalhe que eu lembrei agora, né, eu, eu, eu vi, eu sou um fã da série Sexta-feira 13, e eu vi é, uma entrevista dos produtores, eles falando que eles tinham buscado uma data também, igualmente Dark, né, já tinha um Halloween, ah. aí eles ficaram vencendo, e aí,
5: Sexta-feira
1: 13. Pode crer.
0: E, assim, então, não é de um certo mês, né, qualquer mês que tiver uma Sexta-feira 13, rola aquele negócio, eita, não sei o quê, vamos ter cuidado, é. é uma coisa que meio,
1: e é realmente um dia de azar, né?
0: É o que dizem, que né? É
1: que... <risos> não, eu digo no filme, né? Porque você. Ah, tá, tá. O cara sai matando todo mundo lá. Deixa ninguém vivo, não. É quem passar pelo caminho, né? Vamos...
0: Uh -huh. Eu tava Vai vendo. Uh -huh. Falando sobre. Pensando sobre esse, esses dias assim, né? Que. Sei lá o povo começa a voltar o pensamento as ideias, sei lá, o olhar para essas coisas que, que mexem com esse sentimento, né, de medo de insegurança Jobson, você enquanto psicólogo, por quê hein, que o ser humano curte assim, esse negócio do medo uma coisa que, meio do não entender e sei lá, e se fascinar ao mesmo tempo por exemplo, inclusive meu sobrinho, quando era bem novinho ele tinha medo de história de bruxa mas sempre pedia para contar alguma, que a gente contasse pra ele alguma história que tinha bruxa, sabe? Tipo, sei lá, é... A mesma coisa pro Lobo Mal, entendeu? Ele tinha medo de ouvir o Lobo Mal quando chegava na história do Lobo Mal, mas ele sempre pedia pra gente contar Três Porquinhos sei lá, chapéuzinho vermelho, que tem o um lobo mau na história, entendeu? Por quê? Por que será esse facinho, assim?
3: Adrenalina é bom, pô. Criança gosta. Pronto. <risos>
1: Acho que é bem isso assim, mesmo. Né? Isso varia de pessoa pra pessoa, né? Mas tem muito a ver com essa, com essa relação com a adrenalina mesmo, né? E aí, é, é aquela... É, gera um prazer, mas ao mesmo tempo gera um desconforto. E aí é difícil lidar com isso, né? Coisa... <risos> Mas tem, tem com certeza a ver com essa relação com a adrenalina, tem a ver com a fase, tem a ver com alguns elementos, né? Que são levantados, de repente. Enfim. Varia de pessoa para pessoa, mas diria que de modo geral essa relação com a adrenalina é, é uma boa. uma boa explicação, digamos assim. Vocês têm superstição? Eu não. Eu tenho. Com o que, Diogo? Mas eu não consigo ver uma sandália emborcada nem a pau. <risos>
3: Ah, isso daí me incomoda um pouco, mas não é aquele negócio de... Ah, se eu não desvirar, vai morrer a mãe, não sei o quê. Não, só porque é um negócio desajeitado mesmo. Se eu ver, incomoda assim, mas não é aquela coisa, não.
1: Pois é, pra, pra mim é um toque mesmo. É esse toque coletivo aí, né? Que nos é instalado aí quando a gente é criança. Normalmente a é criança nordestina, eu acho. Ah, ah.
0: Pode crer, né? Mas quando vocês, assim, sei lá... Que eu lembrei de uma vez que... Ah, foi a vez que eu quebrei esse negócio em mim. O quê? Passar embaixo de escada, entendeu? Eu olhei assim e pensei, mas o que é que vai mudar? Eu vou arriscar e passei embaixo de uma escada. Deu não um uma
3: vídeo, eu... Deu pois. O
4: né? que,
0: que será que acontece? Se não aconteceu nada, eu...
3: No pior dos um casos, cai, mesmo, um, cai uma ferramenta do cara que tá trabalhando lá em cima na tua cabeça. <risos> Ou tinta, é. alguma... Ah, tem várias, né? Tem do gato preto, cruzar o gato preto, enfim, mas eu não...
6: não Quebrar
3: espelho, assim. né? Quebrar espelho, é, quebrar espelho. É. Quando você é criança você acredita mais, assim, nesses negócios, mas depois eu não, eu não tenho superstição com essas coisas, não.
2: Eu acho. Assim, te, chego, eu cheguei numa... Teve uma idade aí, quando eu era criança, que eu comecei a pensar sobre essas coisas, e aí eu me convenci que a maioria dessas, dessas superstições, é enfim, esse tipo de coisa, aí eu, eu me convenci que, tipo assim, mano, al, alguém em algum momento inventou isso pra as crianças parar de malinar nas coisas, sabe? Hum. Tipo assim,
4: hum. o dar. Não mesmo, ligado, tipo sabe?
2: assim, espelho, quebrar, asa É porque, pô, quebrar o espelho, a criança vai se cortar, tá entendendo? Eu fui procurando as coisas uhum. lógicas. Ah, passar embaixo da escada. Pô, se tem uma escada, provavelmente tem alguém trabalhando, vai cair um martelo na cabeça da pessoa, tá entendendo?
3: Até
4: uhum. então ah, o
3: menino derrubou o pai da escada, né? É. Pô, <risos> correndo, passando perto da escada. Caramba, o... <risos>
1: Será que o gato do Pau no Gato era preto também? E
3: por essa lógica? ah não sei.
2: Né, porque... <risos> frente
3: com gato, sim, né, não sei.
2: enfim, mas aí eu, eu sobre essas superstições eu eu sei lá, eu acho que é isso, sabe esse tipo de essas coisas uma coisa mais popular nesse sentido tipo de eu educacional eu acho sabe de botar medo aquela 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 aquele medo a pedagogia,
3: a pedagogia do medo a pedagogia do medo
2: exatamente. <risos> Tipo, bota medo e né e vai que e cola
3: esse negócio da escada não é só embaixo da escada cria um campo um campo em volta da escada que o menino vem correndo ele para e pensa ele ai ah, é se eu passar debaixo da escada aí ele vai bem devagarzinho e contorna a escada né Sim. tipo não é só a escada em si é cria um, um campo em volta assim, que para o pivete.
2: Não, e quando, e quando passa sem querer? Como é que faz pra dispassar? Ah, ah, né, aí volta.
0: volta. De suando
2: frio, tá ligado?
1: Meu Deus. <risos> Tem uma outra coisa.
3: Volta rezando.
1: É, não sei como é que funciona no Ceará, mas é ingressar. Tem isso no Ceará?
3: É passar por cima da pessoa? Isso. Isso. Tem, mas eu não escutei com esse nome, eu só chutei que era isso.
0: Gente, eu nunca ouvi esse tema.
1: Coisa que é engraçada, em casa quando a gente tá assistindo filme, aí às vezes sei lá, tá deitado. Uhum. Aham. não, né? Mas quando lá, a gente era criança, adolescente. Sim. Aí um passava por cima do outro, é minha mãe, volta e desengriça. É, é, <risos> aí o um engriçar
3: tem o desengriçar. Agora realmente essa coisa aí da escada, né? Eu,
4: é. não, eu não conhecia por esse nome, não. Jogos mais aqui também tem esse
3: negócio. Mas dizia que a, pessoa não, que a pessoa não ia crescer mais uma coisa assim. É, eu acho que é. a pessoa não crescer, né? Eu
4: sei que você era obrigado a passar de volta por cima da
3: Sim. <risos> Como é que chama?
4: Aí, é, que eu é não sei.
3: Eu não lembro não, acho que eu não é. lembro de ter nome não, sim, só de alguém passar por cima de você você volta, volta, passa por cima, é só para desfazer a magia,
2: é o famoso <risos> far mal, né? fez alguma faz coisa. Isso, né? é. É, Não, faz. Não faz, faz, é. faz. mal. Mas faz mal, faz mal e pronto, acabou. E, e pronto. O mal já é suficiente pra, pra lhe botar na linha, tá ligado? Uhum. <risos> Não precisa
1: ter um maior do que.
2: Vocês dão motivação tá ligado, extra, né,
4: Rodrigo? <risos> é verdade.
2: Na
1: ponta, tá ligado? E o livro do
0: tá tá. né? É. 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 é
1: uma coisa interessante, eu tenho uma tia que ela é curandeira sabe, uhum. e assim, esse lance de curandeira é uma coisa interessante né
4: uhum. porque
1: ela foi ensinada por um tio, e o tio aprendeu de uma parente que era mulher e só um homem pode ensinar pra uma mulher só... e a mulher só pode ensinar pra um outro homem tem que haver essa variedade de sexo e essa minha tia, ela era muito só uma curiosidade inútil, né mas essa minha tia, isso que eu falei agora, mas essa minha tia ela era muito cheia de superstições e ela, tipo assim, o tempo todo, quando você tava perto dela, ela dizia, ei, pare de fazer isso. Pronto, se eu botasse a, a mão por cima da cabeça, ela dizia, tira a mão da cabeça. Aí, tá certo, mas por quê? Ela justamente falava pra você sério, porque faz mal. Se fosse beber água no pote com a mão esquerda, ela, não, é com a direita, sabe? Essas coisas. Que, o canhoto
3: também sofreu muito, né? Da história, o, o, sim, o canhoto, sim. Pode
0: crer, ó. Total.
3: Era, chama... era chamado de sinistro, né? Quem era canhoto? Sim. E era Não Sabia, não. Se eu não me engano, não tinha uma denominação sinistro pra quem era canhoto. Deixa eu pesquisar aqui.
0: Não, eu tenho uma tia que uma vez a gente lá na, na chácara do meu, de um outro tio meu, e aí o almoço, sei lá, era peixe, né? Todo mundo almoçou o peixe tal, e tal. A gente tava tomando piscina, a galera saiu pra almoçar, né? Saiu da piscina pra almoçar. E aí, quando terminou de almoçar, voltamos pra piscina. E minha tia vai ter um grito assim: não vão, não! Aí a gente parou. Por que ela? Porque faz mal. Aí a gente vai fazer mal o que ela? Comer peixe e depois entrar na piscina. E todo mundo ficou nada a ver. Aí ela disse: os meus não vão. Aí os três filhos dela ficaram tudo lá de fora da piscina. E o resto da galera entrou, né? Porque tipo. <risos> Talvez faça mal o fato de você estar tipo, tá de barriga e estômago é, bem cheio, né? E aí ir pra ah, piscina, brincar, enfim, talvez faça cheio. mal isso. Mas a explicação do não, é, faz mal comer peixe e ir pra piscina, isso não convenceu
5: ninguém.
0: <risos> <risos> tá bom.
2: Ah, essa é uma que que é a minha questão
0: é desse, 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 desse tipo de superstição né assim, as crendentes populares né assim.
2: Eu vi em algum lugar uma vez Eu não sei se foi na TV, mas tipo, alguma coisa Desmistificando coisas, era vídeo Alguma coisa nessa vibe uhum. aí Enfim, e falando sobre se realmente fazia mal Por exemplo, comer e sei lá Entrar na piscina, e eu vi que uhum. O médico falando que realmente pode fazer Pode dar uma congestão, porque Seu corpo precisa gastar energia pra fazer a digestão e, Enfim, uhum. pode dar um problema Nesse aspecto, mas a explicação do peixe a do peixe... Foi bom é. tal qual o fazer mal. Faz mal por quê? Porque você comeu peixe. Mas por que faz mal? Por faz mal, pô? É. É. E pronto. E pronto, né? pronto Não. amiga. <risos> Doideira, você tá
3: questionando. Bem, né? <risos> é, eu fui buscar aqui nos papeiros sobre o sinistro. Tem tá dizendo aqui, ó, sinistro é uma palavra de origem do latim sinistro com u, no final sinistro, que significa esquerdo, funesto, ameaçador, assustador, desgraçado. Ah, Eita. Funesto. Também pode ser sinônimo de desastre, acidente, grande prejuízo ou naufrágio. Aí a origem da palavra remete ao lado esquerdo ou para o indivíduo que é canhoto. Como a grande maioria das pessoas usa a mão direita, quando tentam cumprir alguma tarefa com a mão esquerda, o resultado não é positivo. Por esse motivo, a palavra começou a ganhar sentido de desastrado ou desvantajoso. O significado da palavra continua evoluindo e atualmente a palavra sinistro tem a conotação negativa em quase todos os casos. Ou seja, era a galera que tinha fazer as coisas queria fazer com a mão esquerda mas era destra, aí acabava fazendo errado, aí chamava de sinistro quem é canhoto. Mas não é mais utilizado não, pelo pelo visto. Pelo visto. É. É porque na época que eu nasci, ainda usava, entendeu? 1800. Ah, era, era na outra encarnação.
0: Ah, que você é um vampiro, né? Sim. Você já vive aí, nasceu há 10 mil anos atrás, igual o Raul Seixas.
3: Era na outra ah, vida que eu trabalhava na fazenda.
0: Eu, eu lembrei com essa história das superstições, né? E, e, sei lá, lendas urbanas e tal, aquelas coisas, né? É, Flor do banheiro, não sei o quê. Eu lembrei que tinha, passava na Record um... um... Uma série que era, eu não lembro agora o nome, se era contos de terror ou alguma coisa do tipo. E passava de tarde, tá? E, e eram sempre histórias, assim, que tinha essa vibe, né? Do terror, essa vibe do mistério. E muito nessa essa pegada aí da, das lendas urbanas, né? Da loira do banheiro. O é, que mais que tem de lendas urbanas aí?
3: Tem o velho do saco.
0: <risos> o homem do carro preto, né? O ah, carro é. preto que levava criança
3: Que, que obra os órgãos das crianças Aqui em Natal, o Papa Filho O Papa, papa
0: filho.
3: O Chupa Cabra
0: O Chupa Peito
3: O Chupa Peito <risos> Lá de Horizonte, né? Ô oh, putaria Essa reportagem é muito engraçada Do Chupa o Peito é perigoso <risos>
0: Jobson, tu lembra que Tinha um negócio do bebê diabo Que era, tinha a ver com o Midway Lá em Natal? Não,
1: não por falando
0: Uma lenda urbana que surgiu que parece que um, um, tinha nascido um bebê de abinata. Eu posso estar misturando muita coisa, sabe? Mas enfim, surgiu um negócio desse que tinha esse tal dia aí que o medo ia cair.
3: Valeu, valeu, Minas.
0: Eu vinha junto com a profecia aí de que em tal ano, até quando o Mido ia cair, ia ser um desastre.
3: <risos>
1: Caramba, eu lembro desse negócio De que o Miguel ia cair Mas eu não vou falar nada Sobre essa questão não De do,
0: do um bebê diabo, do... né é, Pois é. é, mas é verdade
1: mas a aqui, né?
2: Vocês já ouviram sobre o, o, os palhaços A Kombi dos palhaços ou não? Ou é... Já não. Não. Era... Esse aí é eu não ouvi não Ué, doido. Eu era, não vi não Eu lembro quando eu era criança. Meu amigo, se falasse que se visse uma Kombi branca de longe era porque correr. Já sabia que <risos> podia falar assim, oh, fala lá que o meu, meu quarto pode deixar para meu outro irmão e tal. Porque era certo já que não ia ter um destino bom. Porque passava uma, uma Kombi com os palhaços que carregavam as
3: crianças. Olha aí, como o Rodrigo falou da pedagogia do medo, será que era para o um menino ficar per sempre perto de casa e voltar também, né? De tempo em tempo passa uma Kombi e o menino volta para casa? Um carro mãe, preto. Essa
1: pedagogia, como vocês chamam, né? Que eu acho que é muito mais... O, o, o muro invisível do medo. Uhum. Uhum. O muro invisível do medo, né? E aí, isso varia de contexto para contexto. A minha avó, a mãe do meu pai, ela morava... Quando a gente era criança, né? Ela morava em frente a um açude. E, poxa, tem coisa mais tentadora para qualquer pessoa... É num, dia, num Numa região de sol, tomar um banho de açude... Não tem, né? Não. E aí a gente criança, pô, tudo, enfim. Mas só que tinha o muro invisível, né? Que era a mãe d'água. Era uma menina que puxava quem quer que fosse, principalmente crianças, uhum. que fossem lá sozinhas, né? E aí a mãe d'água ia lá e ia puxar pelo pé. Boy, era crueldade. Porque até mesmo quando a gente tava acompanhada, acompanhada de adulto, uhum. eu, eu só tomava banho no raso. Quando eu me avorava aí um pouquinho mais, assim, profundo, eu ficava sentindo uma cosquinha nos pés, assim, como se a qualquer momento uhum. fosse vir a manjar e me puxar para baixo. Mas enfim, os muros invisíveis aí também, né, uhum. funcionavam. Pode crer eu. O velho distrado, né? Como foi colocado. Essa comida dos palhaços eu nunca tenho ouvido
3: falar, não. Também não.
1: Mas aqui em Natal tem o Papa Figo, né? Que é até um dia desse eu tava vendo um, uma, um TCC de, um, de uma pessoa de história. É, do mestrado, na verdade. Uma dissertação de mestrado. Que aqui teve uma mulher chamada Viúva Machado, sabe? Hum. E, é, ela era conhecida como Papa Figo, né? Que era uma, uma viúva solitária que matava crianças e comia o figo. O fígado, né? Uhum. Aham. Só que aí, nessa dissertação, fala do preconceito que ela sofreu, né, e de como isso é, também tem uma base machista, porque ela ela era esposa de um grande comerciário, né ela tem muitas posses, e aí ela tomou a frente dos negócios quando o marido morreu, só que aí começou uma série de difamações de, de a respeito dela, que fizeram com que ela se trancassem de casa, sabe? Uma
0: paia. Se tivesse
1: como uhum. pois é. Mas enfim, é mais uma dessas, dessas muralhas invisíveis aí que são erigidas... Para as crianças não saírem de perto de casa, como o Rodrigo falou. Ah. Pois é.
0: é. Mas a gente falando sobre histórias né, de terror e tal... Queria propor aqui para a gente fazer uma dinâmicazinha, né? Já que é o nosso season finale, né? Para a gente criar uma, uma história de terror aqui, agora. Eu vou dar aqui um mote... E aí, depois outra pessoa continua a história, e depois o outro continua. E quando chegar no último, tem que ser o final. Pode ser? Eita
1: tá, bem, tá bom. aí assim pode usar <risos> clichê, né? a né? À vontade. Como é? Eu acho que interessante usar os clichês, né? Do, é, do pô. É.
0: Mas que faça sentido tá com o que o outro disse, né? Que eu acho que. Tá
1: bom. Pode ser pela ordem ali do Caster?
0: Pode ser. Quem começa? tu, Ju? Vai, eu vou, eu vou começar aqui. Vamos lá. Nossa história vai se passar em uma sexta feira 13. Está chovendo muito na capital dos Inhamuns Tá lá. Ou seja, Adio. né? de é Janeiro.
4: O <risos> oh, menino <risos>
2: Ah. no filme, é... Ah. Ah. <risos>
0: Vamos lá. É uma sexta-feira 13. Um dia de chuva. Muitos gatos na região. E uma pessoa está andando no meio do mato. A pessoa estava indo para o Kinamoyu e se perdeu na mata.
1: Oh, e agora eu não consigo ver nada na minha frente. Esse maldito nevoeiro, socorro, eu tô perdido, socorro! Nossa, onde é que tá a estrada? Pra que direção será a estrada? Desse nevoeiro nessa chuva Nossa, que barulho é esse? Tem uma luz vindo na minha direção? Que luz é essa? Olá, olá Ninguém responde Como assim? Ah!
4: De repente, uma criatura grotesca Com olhos brilhantes Ataca a nossa Personagem de forma Brutal mas eis que no meio da mata surge ajuda para ela. É um caçador que aproveitou a noite de luar para fazer uma caça e de longe ele escuta os gritos da jovem.
6: Quem tá aí? Quem é você?
3: Sou eu, a do Eu tava caçando. O que, que você tá fazendo, menino? Você não vai pegar minha presa.
2: Bom, e aí a gangue do Tiririca deu de cara com um monstro aterrorizante no meio da floresta do Kinamuyo. Tiririca e seus comparsas pegam a sua Kombi branca e vão em direção ao topo do serrote para entender o que
1: está acontecendo. De repente, eis que uma pessoa toda vestida de roupa colorida surge diante da Kombi que freia bem em cima da pessoa. Quem é você, abastada? O que é que você tá fazendo aqui no meio da noite? Eu sou uma cigana e me chamo Florentina. E você vai fazer muito sucesso na sua vida.
4: Mas a criatura não se intimida com a gangue dos palhaços. E ela também não está só. Ela também tem uma gangue. De repente, surgem mais duas criaturas do lado dela. E agora, o que será que a gangue dos palhaços vai fazer?
0: A gangue dos palhaços desce da Kombi, abre lentamente a porta de trás. Naquele escuro da noite na floresta do Kinamuyu, é possível ouvir um único som. E do som vem um hino.
5: Siga em frente, olhe para o lado. <risos> <risos> Tiririca e
0: todos os seus amigos palhaços passam a dançar, zombando na cara da cigana e de seus parceiros.
6: Mal sabiam os monstros que iam enfrentar a Liga da Justiça da Carreta Furacão, vestidos de Popeye, Mickey, Fofão e Fofão de Chernobyl, liderados por Tiririca, e gritos ao fundo dizendo, sobe o muro, sobe o muro. Se referindo ao grande paredão do Kinamoyu. Mas
2: foi então que de repente No meio dessa confusão toda Surge uma mulher toda de branco E eis que essa mulher de branco Começa a falar coisas inaudíveis Coisas que ninguém consegue entender Começa a sussurrar no ouvido do monstro E meio que de repente mundo sure começa don't a don't se miss miss hipnotizar or or
1: fala da mulher de branco Então, a mulher de branco Com a fala praticamente inaudível Começa a subir e continua a subir o Kinamuyu. quando está no topo do Kinamuyu, Ela saca algo de suas costas E grita para toda a cidade a ouvir Pelos poderes de
5: Grayskull
4: Então, os grupos não estão mais entendendo O que realmente está acontecendo nessa história mas aparece o Gato Guerreiro Nossa personagem <risos> monta no Gato Guerreiro E vai em direção aos monstros Para exterminá-los
0: No trajeto descendo o muro do Kinamuyo Até encontrar com todos os seres Que surgiram nessa trajetória O Gato Guerreiro tropeça A mulher vem caindo Bolando pelo Kinamuyo Ela se levanta toda bagunçada Estraçalhada e ferida Olha para trás e vê todos aqueles personagens incrédulos pensando, que viagem é essa meu irmão?
6: de repente um dos palhaços olha e diz a culpada é ela e aponta para a mulher ferida do início da história daí todos direcionam o olhar para ela e dizem peguem ela todos vão correndo na direção da moça que a sua única reação é cobrir a cabeça e de repente os passos que estavam indo na sua direção cessam
2: e no fim de toda essa marmota, os palhaços pegam a sua Kombi branca, decidem dar um fim no monstro, na mulher de, de branco e em todos os gatos guerreiros que apareceram nessa história. Levam todos dentro de sua combosa para o Kinamuyu e lá somem todos eles. E até hoje nunca mais se tiveram notícias nem da Kombi, nem dos palhaços, e nem dos monstros, e nem da mulher de branco. Dizem que os palhaços até hoje estão dançando ao som de música. <risos>
3: Tem é, gente a gente
4: fumasse
3: maconha, velho. Isso aqui é um final feliz.
5: Eu achei que eu ia ficar com medo dessa história no final. Não imagino, não. Eu não imaginei nunca que eu ia rir tanto. Eu fumo maconha há
1: 70 anos
2: no VCE.
0: Bom, depois dessa história aí, que era pra ser de terror, mas virou um conto cômico. Ai, meu Deus. Vamos pra...
3: Cômico que não era você sendo atacada lá no mato, É né? aí, né? Questão de ponto de vista, né? Ai.
0: Ai, vamos pra curiosidade de hoje?
4: Tá. Ah.
0: E a curiosidade que eu trago hoje é mais uma das explicações que não explicam porque a Sexta-feira 13 tem esse, essa áurea aí de agouro, né? E tá relacionado com a mitologia nórdica e, segundo essa história, né... O deus Odin teria realizado aí um banquete e convidou outros, outras 12 divindades, né? Outros 12 deuses. E aí, Loki, o deus da discórdia, né? Que não teria sido convidado para a reunião, ficou sabendo, ficou chateado e é, armou uma confusão que acabou matando um dos convidados. E diz aí a superstição que um encontro com 13 pessoas sempre termina em tragédia. Enfim. Além <risos> Bom, então agora vamos para a segunda parte, né? Desse, dessa season final, que a gente se propôs, né? A, a falar aqui das indicações e lançamentos em novembro e dezembro. Simbora, aviões! Na segunda parte, agora, da nossa season final, ela chegou! aí? E aí? aí, aê, aí,
5: aê, aí, aê. aí.
0: E aí? É, a proposta dessa segunda parte é a gente é, fazer tipo um episódio de lançamento, né? Então a gente fala um pouquinho do que, das coisas que a gente indicou para o mês de outubro e já depois é, indica né, os lançamentos aí de novembro e dezembro que a gente andou vendo, pesquisando e que a gente tem interesse em assistir. Quem
5: conseguiu assistir é o que indicou em outubro? Eu assisti. Pode compartilhar conosco. Então, é, a minha indicação foi o filme... The 40-year-old version, né? É isso. Então, eu gostei desse filme, viu? Gostei, achei legal. Acho que de pontos, pontos altos, é, como eu já tinha explicado, o né, um filme sobre uma mulher, que ela era dramaturga, era uma promessa e tal, só que com o tempo ela, enfim, não conseguiu fazer muito sucesso mas E aí ela resolveu ir para a carreira de hip-hop, fazer rap. E aí... É... Eu achei a fotografia do filme muito massa. O filme é todo em preto e branco, mas em em, em, em momentos muito pontuais tem um, um colorido, assim... É... Ela exibe umas imagens, umas fotos antigas, que é bem interessante, assim. É um filme que tem muita influência do Spike Lee. Eu já tinha falado sobre isso antes de ver. É, mas aí, quando eu vi, ficou muito nítido pra mim como, como, como ela foi influenciada pelo Spike Lee. Só que aí é a ponto de vista de uma mulher, né? Que aí é o que faz a diferença do filme dela. É um filme de comédia. Assim, tem uma comédia no filme, é, é, eu achei engraçado, é um humor assim, meio irônico, meio sarcástico, eu gosto. Acho que é, que é isso, assim, fala muito dessa parte de, de produtores brancos, né, de, de, de peças, de, de obras assim né é, artísticas. E, e como eles querem sempre colocar o, o negro a história do negro como uma coisa estereotipada, sempre ali no lugar do escravo sempre é, no lugar do, da violência e, e a protagonista ela, ela vai justamente contra isso a dificuldade dela é conseguir fazer uma peça em que os negros vivam uma vida que não tá nesse lugar aí, né, do estereótipo então a dificuldade dela vem nisso e aí depois ela vai para para coisa do hip hop que é a parte engraçada também, que o faz uns rimas, assim, bem, bem doidos e é massa, é massa mostra uma parte que é um duelo de rimas assim, só de mulheres e tal, muito legal enfim, recomendo, viu? achei bom nossa. Bom, eu não consegui
2: assistir porque na data que estamos gravando este digníssimo episódio, é a mesma data de lançamento do que eu indiquei, que é a série Gambito da Rainha na Netflix. Está sendo lançada agora, eu pretendo assistir, assim que a gente acabar
4: este, esta gravação. E aí eu trago ah.
2: mais informações, eu trazer um review uhum. lá no nosso Instagram.
4: Então, gente, eu indiquei a série A Maldição da Mansão Online, né? A série do mesmo diretor da a Maldição da Residência Rio E tá massa. São nove episódios, já, já assisti sete. E tá legal. É bem, é bem diferente, assim, pra quem assistiu a Maldição da Residência Hill. Ele tem outra. Tem uma vibe, assim diferente, o terror, sabe? Tem um lance mais, assim. Um terror mais psicológico, tem um romance, assim, pelo meio. Um negócio mais. É diferente. Não aquele, não aquele terror, assim, escrachado, né? Com, com jumpscare. É bem. É um pouco. É um pouco diferente, mas eu tô achando muito bom, é bem, a série é bem produzida, né, os atores são massa, a fotografia, a, a, a atriz, a, a que faz a, a pequenininha, a filha do casal lá, ela é muito, é muito fofinha, o jeito dela, né, uhum. é, eles têm um sotaque inglês e é tipo, ela inglês britânico, uhum. e ela falando assim, é muito, é muito engraçadinho também, e... é isso, é massa, acho que tô achando muito legal, acho que hoje eu termino de assistir...
3: Legal. É, não assisti ainda nenhum episódio da série que eu indiquei a série que eu indiquei é da decoração ao makeover que é quando, depois você vai ficando velho aí você começa a gostar de coisa uhum. de decoração de reformas assim mais, tá doido. aí são episódios de menos de meia hora só que lançou agora, se eu não me engano era dia, foi dia 16 de outubro são seis episódios só, aí é 29 minutos aí tem outro que é 25 enfim, são curtos, mas eu não tive tempo de ver ainda mas assim que eu assistir eu vou colocar lá meu review no Instagram nosso Instagram Mostrando hum. minha face e
6: dizendo tudo o que achei desse belíssimo programa. Ou não, né? Vai que é ruim.
3: Uau! É.
0: É, eu indiquei o filme Sete de Chicago, né? Que é um filme que fala aí sobre o julgamento de sete líderes de, de movimentos sociais, né? É, na, nos anos. No, em 1968, que bombaram assim, os movimentos sociais nos Estados Unidos, com é, manifestações, protestos por causa da Guerra do Vietnã. É, esses é, manifestantes pediam né, é, o fim da guerra e... O julgamento se trata especialmente de um, de um das manifestações que aconteceram durante a convenção do Partido Democrata daquele ano. né? E é bem legal, o filme é muito bom. Muito bom mesmo, assim, do começo ao fim. Ele é muito, muito, muito bacana. E é um filme que faz a gente refletir sobre essas questões e de como é, as coisas essas coisas vêm acontecendo ou permanecem acontecendo. Atualmente, né, é, como é que é a relação da polícia com manifestantes, né, aquela coisa de, muitas vezes, que, que são coisas que a gente vê hoje em dia também, de você acabar, de oficiais acabarem é, instigando, de certa maneira, a violência, né, e, entre aspas, jogando a culpa, jogando a culpa não, responsabilizando os manifestantes, enfim... É, é, é bem legal, é, é interessante também pra gente ver como eles já começaram aquele julgamento já perdendo, porque o juiz, né, já entrou lá contra eles, enfim, como tudo aquilo ali tinha motivação política bom, é, é muito legal o filme eu recomendo, a fotografia é legal os atores, elenco de peso né, e, e enfim, o que é tratado no filme
5: eu acho que tem muita relevância nossa, vou assistir logo, logo, assim que o tempo me permitir.
1: Vale muito a pena, Larissa, viu? Você então não vai perder seu tempo, não. E quem assistir não vai perder o tempo, muito bom mesmo, como a Juliana falou aí. É, é, também tem a questão do racismo, porque eles mostram diversos grupos, né, que estavam bastante atuantes naquela, naquele momento. E é, houve, né, esse, esse incidente, digamos assim, que é, houve um confronto de alguns manifestantes com a polícia e os Panteras Negros não estavam envolvidos, mas ainda assim, e aí se cita, né? Uhum. Essa questão do racismo, essa questão racial, é disseram que, que um negro né, que, que era líder de um suposto líder de, dos Panterais negros, estava envolvido, só que eles não estavam envolvidos, e ainda assim, esteve lá e aí sofreu uma série de racismos abertos lá, assim, hum. né e abusos de autoridade que, que passaram despercebidos porque ele era negro, né, e a gente sabe que, enfim é, havia essa distinção uma lei para os brancos, uma, uma lei para os negros e assim, isso é bem retratado no filme é revoltante, assim, é Sim. como essa desumanidade, e o filme é muito bom muito bom, muito bom mesmo.
0: É, vamos agora para nossas indicações, né, do mês de novembro e dezembro. Quem
5: quer começar? Eu posso, posso começar, então. Pois, vai lá. Então, de, eu, eu tenho alguns, mas eu vou tentar falar rapidamente. É, de novembro, eu vi dois que me interessam bastante. Um é o reality show Nasce Uma Rainha, que é um reality show brasileiro. 100% produção brasileira. Que é de drag queens. Uma uhum. coisa meio RuPaul's Drag Race brasileira, né? E... Vai ser apresentado pela Gloria Groove e pela drag... Cadê o nome dela? Que essa eu não conheço. A Alexia Twister. E aí elas vão pegar, assim, pessoas que estão começando, né? Nessa vida de drag queens e drag kings, né? Que são as mulheres, né? Que, que se montam também. O que é muito legal, que no RuPaul's Drag Race eles são bem fechados pra isso. Tem uma certa... Galera até problematiza bastante isso. E eu acho que vai ser legal. Vai ter seis episódios. Uma coisa que eu achei é, bacana também é que 45% da equipe são pessoas LGBTs. Então, vai estrear na Netflix no dia 11 de novembro. E, bom, é isso. Outra coisa que eu tô doida pra ver, né? É The Crown, né? Vai estrear a quarta temporada no dia 15 de novembro. E essa temporada vai ter finalmente a princesa Diana, né? Com uma atriz que eu fiquei, gente do céu, ela caracterizada ficou muito parecida. Fazendo a Diana bem novinha, né? Porque já na, nas próximas temporadas vai ser outra atriz que vai fazer a, a Diana. E aí essa temporada vai ser mais ali nos anos 70, 80, vai mostrar a relação da princesa Diana com o príncipe Charles... Vai mostrar o relacionamento da rainha com a Margaret Thatcher, né? Uhum. Então, vai ser babado. Vão ser 10 episódios. E vão aproveitar, né? Porque a quinta temporada vai ser só em 2022. Então, próximo ano, não teremos temporada de The Crown. Ai, meu Deus. Pois é, vai, vai oh, ter essa abstinência. Porque essa série é boa, viu? Aff, Maria. Eu amo. <risos> Aí, assim, de dezembro... Eu vi dois lançamentos que eu não pesquisei muito, não me aprofundei. Mas que parecem que vão ser bem assim... Tchá, que vai ser... Vão ser dois filmes do Ryan Murphy, né? Ryan Murphy que não para. Eu acho que ele tá assim 24 horas por dia, escrevendo uhum. coisa. Eu não sei o que é que esse homem tem. E ele uhum. já fez, né? Conhecido por Hollywood, Red, Pose. Uhum. E aí ele vai lançar dois filmes pelo Netflix que é A Voz Suprema do Blues, estreia no dia 18 de dezembro, que é o último filme com o Chadwick Boseman. Uhum. E vai ter a Viola Davis também, né? Que ela interpreta uma cantora de blues, que é a uhum. Ma Rainey. E ele interpreta um trompetista, né? Uhum. E aí... É, vai estrear também o filme The Prom, que dia 11 de dezembro, que aí também é uma comédia musical e tal é, enfim, são um tipo de filme que atraem eu acho que mais pelo elenco, né esse The Prom vai ter a Nicole Kidman a Mary Streep, a Kerry Washington então você já fica assim, eita grande elenco, né, uhum. mas vamos ver aí, né, vamos ver, porque o Ryan Murphy ele faz umas coisas assim, às vezes boas às vezes ruins, então vamos, vamos ver né. Bom, as minhas
0: indicações de lançamento eu não preciso falar mais, porque a Larissa Acabou de falar, que é eu separei para indicar The Crown, né 15 de novembro, e A Voz do Blues, 18 de dezembro. Vai o próximo.
5: <risos> pois fala, mas fale mais. Se tiver alguma coisa que eu não falei. Não, não tem mais o que falar, não. <risos> Se eu soubesse, eu teria né? deixado para tu falar, hein.
3: Eu tenho um filme bem cult, assim, pra, de novembro, que é Bob Esponja, O Incrível Resgate. Ah, que
5: vai, quero ver.
3: Que vai ser na Netflix, porque... Se liguem, porque o Gary vai sumir. Então ele Eita. e o Patrick vão sair atrás de, de descobrir onde é que o Gary foi parar. Grandes aventuras. Com certeza. É, e outro que vai estrear em dezembro é Morte no Nilo vai estrear dia, de, sim, o Bob Esponja 5 de novembro e Morte no Nilo 18 de dezembro e é mais um filme da, é baseado nos livros de Agatha Christie que também, que é tipo como tem a, a continuação daquele investigador do assassinato no Expresso do Oriente que é um filme muito legal assim. esses filmes que morre a galera e você, eita, quem foi, que matou tem muitos suspeitos é, é, eu acho um, interessante, e é o mesmo esquema que vai ser nesse Morte no Nilo
0: Com Gal Gadot no elenco, né? A Mulher Maravilha no elenco
3: Sim, sim em falar em Mulher Maravilha Vai estrear também Mulher Maravilha 1984 é, Em 25 de dezembro No Natal Vai estrear no, no cinema? No cinema
5: tem um é, que, é, que eu vi que vai estrear, que era uma vez um sonho também, que parece que vai ser babado aí. Dizem que é uma aposta da Netflix para o Oscar 2021. Eita! Mas eu não, eu não sei direito o que é a história. Eu sei que é com a Amy Adams, com a Glenn Close, e elas estão bem assim, caracterizadas, bem diferentes, assim, sabe? Era uma vez um sonho, estreia dia 24 de novembro na Netflix.
0: Massa, massa, massa.
2: O que eu achei interessante vendo o Sinopse foi. Aliás, o que me chamou a atenção foi o filme Duna, que vai estrear em dezembro.
5: Nossa, eu, tô, eu quero muito ver esse filme! Muito. Porque eu só eu vi a outra versão, essa é uma versão nova, né?
2: É, tem uma versão de 84, se não me engano.
5: Isso, que é do David Lynch. É,
2: e aí, apare... assim, pelo que eu vi, parece que não agradou muito, foi meio que um fiasco. Isso. O filme, não sei, não assisti, mas. Porque é do universo de uma saga de livros, né? Não sei se você leu o livro, Clarissa, não?
5: Não, não li o livro, ah. eu só vi esse filme aí, realmente é meio mais ou menos, assim.
2: Porque, tipo, é, é tipo o universo, assim, acho que são cinco livros, e aí tá, tá, assim, tá bem hype pelo que eu vi por conta disso, porque tem é um universo, bem, sabe, uma coisa, parece que pode ser grandioso, assim, sabe? No sentido de sei lá, tipo Harry Potter, assim, assim no sentido de saga, né? Que eu tô dizendo, não comparando.
5: Uhum. E é com aquele meninozinho, né? Como é o nome dele? Hein? Eu não
2: sei o nome dele, eu vi, mas eu
5: não sei o nome eu dele. Adoro eu adoro ele, hein? O trailer,
3: mas eu não sei eu não o nome O Timothée Chalamet. Ah, esse nome esse cara. <risos> é ele mesmo. O <risos> Nite,
5: <risos> e vai, olha, tem o menino também, o da Água, da água não, o nome dele. O... Como é o do, do, de filme de super-herói? O ah, Momu, de Walter? Cabeludo, Sim. barbudo. É o Mamô. Mamô. Ah, Isso, o Mamô. O Atomém. Atomém, Atomém. exatamente.
2: Poxa, eu pensei que era um filme, nada a ver.
5: Grande elenco também, ó. Vai ter a Zendaya, o Oscar Isaac.
2: E, bom, é, é isso. Esse filme me chamou bastante atenção, vendo... Rhinopsis. Teve uma série também, não sabia também, mas teve uma série no canal Sci-Fi, uma série de uma minissérie na verdade, né? De, parece que foi teve uma, uma boa aceitação. Enfim eu tô querendo assistir esse filme mas enfim, dos filmes aí eu vi aqui de Revesgueio que vai ter é, estreia do 007 ou é, ou é só na plataforma? 007 00... é um pra morrer? É um filme novo? 007 isso?
3: foi adiado, e... adiado pro ano que vem ah, Eita,
2: então tô, tô Vereiro, acho atualizado.
3: Hum. Sem tempo para morrer, né? O cara
1: é 2 é, é de, de abril. Uhum. E pelo que eu tava vendo da Sinopse, né? Que pesquisando os papéis o cara tá aposentado e de repente é obrigado a voltar a, a ter. Né?
3: Sempre é. tem, é.
1: Mas... Pois é, e, e é, a série James Bond, né, que começou em 60, a série 007 começou em 62, o primeiro deles foi Sean Connery, né, o de Sean Connery, uhum. ou seja, a série já vai fazer, aí, daqui a dois anos, 60 anos de existência, né, 62 uhum. para 2022, e na ativa, né, lançando filmes aí. Claro. Não para. E tem coisas interessantes aí na lista também, né? Um príncipe em Nova York 2, como é que será isso? Não sei se vocês lembram, se alguém que no seu É, um, clássico, é, um, clássico, né? da é um, um filme da década de 80, se assim, não me engano, de 85. Logo quando é, ele tava legal. começando ali na carreira, aquela coisa do, do, dos múltiplos personagens, né? É um dos primeiros filmes, se não me engano, é o primeiro filme que ele apresenta essa, essa, esse viés dele aí de, de fazer múltiplos personagens, né? E. E aí, lá no filme, ele é um, um príncipe de uma. De uma região na África, e o cara é muito rico, podre de rico mesmo, assim, não faz nada, tem milhares de pessoas pra fazer tudo pra ele, e de repente ele se lança numa aventura em Nova York, né, em busca de um casamento, sincero, né, alguém se apaixona por ele, aquela velha história, né, por, por quem ele é e não pelo dinheiro e tal, aquela coisa toda. E como é que será esse Príncipe em Nova York 12, enfim. E é isso, sim, são essas as minhas, minhas angústias, digamos assim, minhas indicações aí pra... Sim, o Príncipe em Nova York estreia dia 18 de dezembro, né, na Amazon Prime.
4: Hum. É, no penúltimo dia, né, do ano aí, novembro assim, eu não achei nada realmente que me interessasse. Então. Pesquisada, mas nada. Aí em dezembro já foi falado alguns, eu vou falar do. Vou indicar o Monster Hunter, né? Dia 30 de dezembro, porque assim, eu tenho, tive contato com o jogo, né? Porque ele é um jogo do, do videogame, do, joguei no, no PlayStation 2 um pouquinho. Aí, enfim, tem, tem assim, lembranças de, de como é o jogo, né? Vai ser. A, a personagem principal é a Mila Djokovic já gosto dela, né? Desde os Resident Evil aí. Eu acho ela um, um boa atriz. É, Monster Hunter, dia 30 de dezembro. Não tem muito, muito, muito segredo não, assim, o filme. É ela contra monstros gigantes. Enfim, ela caçando monstros. O nome já diz tudo,
3: né? Ah, nossa. É isto Show.
0: Muito bom. Vamos lá, vamos para os nossos créditos e
1: descréditos. Créditos e descréditos. Enfim. Dou um créditozão aí pra série Halloween, que não deixa a bola cair com as coisas mais criativas do mundo aí, as voltas, as retomadas mais criativas do mundo aí. Michael Myers não, não morre de jeito nenhum, já tá <risos> na terceira idade aí. E, enfim, então, crédito pra série Halloween, que inclusive agora, né, tá lançando um novo filme aí. Halloween, Assassin... como é que é, Thiago? Me ajuda aí. Yes. Que é agora? Halloween, Kills. Kills. Halloween Kills. Então fica o meu crédito. Show.
5: Muito bem. Bacana. Algum
4: descrédito, Doutor? De Descrédito,
1: não, acho que não. Discreto aí para o nosso queridíssimo, entre aspas, né, assim, sendo bastante irônico, o presidente aí que está gerando caos em relação à vacina da China, né, já que estávamos nos bastidores aqui ainda há pouco falando sobre vacina.
5: Não é, menino, e... que visagem.
1: Pois é, né, quando a gente pensa que já atrapalhou, já falou as besteiras que podiam poder falar sempre, ele é capaz de nos surpreender, né.
4: Burrice humana é limitado. Né? Seria ele um
3: roteirista do Halloween, que tu acabou de, de elogiar pela criatividade hein? e nos surpreender?
5: Eu vou ter, quer dizer, eu tenho dois créditos hoje, não vou ter nenhum descrédito, porque eu tô fingindo que não tem nada ruim acontecendo. É... A minha, o meu crédito 1 um é um podcast chamado Além do Meme. É um podcast do Papel Pop, né? É mais um podcast além do... do... Eles estão com vários podcasts agora, além do, do milkshake chamado Wanda. E aí tem esse, que é o Além do Meme, que é feito pelo Chico Felice. Ele faz como se fossem pequenos documentários sobre memes. Ele vai desvendando alguns memes. E aí alguns que já, que já foram... É, ao ar foram sobre o reality show Glitter que eu até citei no episódio sobre reality show da gente, que é o reality show uhum. cearense, que né, lançou aí grandes ícones como Sangalo e Santrelli e <risos> choque de monstro, e é muito legal porque ele vai lá, conversa com elas e tal, e, e faz toda uma contando a historiezinha, assim é muito, é muito bom de ouvir, tem outro que é sobre a grávida de Tabaté foi o último que eu vi, que é babado também, o que mais que tem? Tem uns Sobre a garota da Laje. E tem um, um próximo que eu que acho que já deve estar, tá, deve ter estreado, que eu não vi ainda, que é, o, é sobre a Bambola Star. Então é muito legal. Procurem aí além do meme. Outro crédito que eu tenho é um Instagram que eu acho muito massa, que se chama, é, se chama The Film Zone. D, né, T-H-E, filme, zone, Z-O-N-E. É um Instagram que é praticamente feito de reels, reels, Instagram, aqueles videozinhos, e eles, é muito massa, assim, eu acho um trabalho incrível, porque eles pegam é, imagens de, de filmes, assim, é muito variado, às vezes eles pegam imagens de filme que tem a mesma, as mesmas paletas de cores, ou então atores é, alguns anos atrás e agora. Enfim, são sempre uns vídeos assim, comparativos que são muito bonitos. assim Ou então filmes que têm é, imagens parecidas, os atores fazem gestos parecidos. Enfim, vejam aí. Pra vocês terem uma ideia que é difícil de explicar. Mas é muito criativo, é muito legal, assim sabe? Você tá ali passando seu Instagram e você vê um negócio bonito desse. É ótimo. Então, tá, pra quem gosta de, de cinema... Fica
3: bom, eu, tenho... eu não ia dar nenhum crédito hoje, mas graças ao... Eu ia dar só discreto mas graças ao crédito da Larissa, eu lembrei de um muito bom também, um Instagram, que é estúdio__188__. É... Esse Instagram, é, o pessoal regrava cenas de filmes com coisas da, de casa. Eles fazem tudo bem... Vamos dizer... É muito usando efeito prático, vamos dizer assim, sei lá, tem um careca no filme, é o cara pega uma bolinha daquelas, corta uma ah, bola de plástico no entendo. meio, aí usa, usa uma toca na cabeça, é, ele regrava muitas cenas e é muito interessante os recursos que ele usa, tipo, sei lá, tem uma estrada de terra e aí em vez de usar é, um drone filmando carros de verdade, ele usa carros de brinquedo e bota, sei lá, uns grãos de, de girassol ou de café em volta da estrada pra, como se fosse a terra aí eles fazem várias cenas regravadas de forma... Gente, aí bota lado a lado é muito interessante, é muito engraçado eu tô
5: vendo aqui um do Naruto muito legal, ele faz o cabelo do, do, do menino com os bananas
3: Pois é, é legal pessoal. Eles usando coisas de casa, assim. É bem criativo os vídeos deles. É engraçado, assim. E meu discreto, eu vou ter um discreto. Dois discretos hoje. Um é pro Covid-19, né? Continuamos aí na campanha. E o outro discreto é pra Apple que quer fazer os usuários de otário, né? Tipo, eu não, eu não, eu não compro aí, produtos né? Apple, é, mais Com
2: respeito aos usuários
3: deles. É, isso. É. Eu não uso coisas da Apple, tem gente que usa a frase, né? Ah, reclama da Apple porque não tem, por, não tem como comprar, não sei o que... Enfim, eu tenho como comprar da mesma forma que boa ah, parte dos usuários que da Apple. Rico. Pas, parcela, não, quer é parcelando aí ah, trinta e tantas vezes, 40 e tantos, 50, 20 Casa Pio, no cartão da Casa Pio. Enfim. <risos> é, mas eu acho. Enfim, eu tenho minhas ressalvas em relação à marca, né? E o quanto ela cobra nos produtos. Mas agora eles anunciaram que o novo iPhone vai vir sem carregador.
5: Rapaz, é uma é um palhaçada, né?
3: O melhor é a justificativa, que é para, para ajudar a natureza, diminuir o impacto à natureza. Mas o que uhum. é que acontece? A pessoa tem o um iPhone 11, aí vai vender para uma pessoa o iPhone 11 para comprar o 12. Aí ela vai entregar o quê? O carregador. Vai comprar o 12. Aí comprou o 12, vem sem o carregador. Aí ela vai na loja da Apple, compra um carregador, que vem o carregador dentro de uma nova caixa, que vai ter uma caixa para o carregador. Oxi. Então, além de, de ainda produzir o carregador, vai produzir uma caixa para o carregador e uma caixa pro fone, que uhum. não vem com fone também, né? Não vem mais com fone nem com carregador. Ou seja, bom interessantíssima bom bom. essa lógica aí de... Vai
5: dar super certo, né?
3: Sim, o meio ambiente, o meio ambiente já respira mais aliviado depois dessa notícia.
5: <risos> Ai, a cada um viu.
3: Enfim, esse é meu discreto. Vou dar só um crédito hoje, um crédito nada
4: relacionado à ação cinema, né? Vou dar o um crédito aí ao retorno, pro retorno, né, do nosso amigo Jobs, que depois de tempo, Olha. Né? tanto tempo aí, né, conseguiu uhum. participar com a gente, conseguiu voltar pra esse outro episódio aí. Mas Jobs fica aí, o meu, meu crédito fica aí pro seu, né, pro seu retorno, além, para além do nosso programa, né, o retorno pra sua família e tudo mais. Que bom você tá bem agora. Show.
2: Foi bom. Bom, é, meu crédito, eu vou seguir a linha de, de Halloween, digamos assim, essa coisa de terror e tal. O meu crédito vai ser para um jogo que se chama Fasmofobia, um jogo bem legal, um jogo de, de computador, é, que você, enfim, tem na plataforma da Steam. E, e você é um jogo de caça fantasma Você é um jogo co-op né, que você joga com os seus amigos Vocês em prol de, de achar o fantasma, e é bem legal bem, bem caça fantasma mesmo, você chega num, escolhe lá o um mapa, né, tem vários mapas você escolhe o um mapa, chega lá, você tem algumas ferramentas que você consegue usar, tem o um rádio que você consegue ouvir barulhos, enfim a mecânica do jogo lá e, você tem, e, e o, o fim do jogo é você conseguir descobrir que tipo de fantasma é conforme ele, as evidências que ele vai soltando, tipo, ah, ele, sei lá, deixou a impressão de tal, ou ele, sei lá, escreveu, fez um desenho num livro, enfim, é bem 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 interessante, assim, e eu como sou, não sou muito fã, assim, desses estilos, mas eu gostei bastante, e tô gostando de jogar esse jogo, e fica aí meu, meu crédito para o Fasmofobia, que se escreve com, onde tem o som do F, é PH, as duas vezes, faz e nofobia. Fasmofobia, PH e PH. E o meu descrédito vai pra coronavirus.
5: o um aumento de casos, né? Que tá rolando que é mopaia. Uhum,
2: é,
3: mopaia.
2: Assim, na minha, na minha leigo opinião, na minha lei, no meu leigo achismo, eu não sei se tem a ver com essa palhaçada que é essas, essa, essas campanhas Nas eleições, legais, né? É, essas uhum. eleições. Enfim, essas campanhas. Mais as campanhas eleitorais, que é um negócio totalmente fora da.
5: Olha, eu não sei se é, se é devido a isso, mas que influenciou, é, acho que então, com certeza
2: pois é, enfim então fica aí, esse é bom, boa lembrança por uma coisa ruim, mas é uma boa lembrança vai descrédito pra isso também, que é um negócio muito paia
0: massa, é, o meu crédito eu não tenho descrédito, é para uma série de comédia chamada Modern Family ah, oh, eu amo. 11 temporadas uhum. e a última foi lançada agora em setembro, né? Não sei se já uhum. foi todo, mas uns oito episódios no final. Já já assisti. É uma série bem leve, é uma série de comédia assim simples e tal, é... mas é muito divertida e enfim. É massa, ó, não tem muito o que falar de Modern Family, não, só que vale a pena conferir. Uma série também que foi muito premiada, né? Estreou em 2009, ganhou aí já oito prêmios Emmy, teve 21 indicações, né? É, no, no geral. Ganhou também Globo de Ouro, enfim, né? É, é muito massa. É a história de uma família, a família Pritchett, é, o pai, o Jay Pritchett, seus dois filhos e os núcleos familiares deles, né? Então... É a filha com o um marido de três filhos, o filho com o parceiro e, e eles adotam uma criança, né? E o, o, o Jay Pritchard é, né? com, com a esposa bem mais jovem que ele e com a, o filho dela, enfim. São modelos de, modernos de família, né? E, e, e eles todos, assim, interagem é, sempre. É, é muito legal. Eu acho que vale muito a pena. É aquela série leve, pra você rir fácil e, e
5: é muito bacana. É top. Gente, é boa demais. É a minha série preferida. Eu amo, eu amo, eu fiquei chateadíssima que eu comecei a ver na Netflix e aí eles tiraram as temporadas, eles tiraram do ar a Modern Family. E aí eu tive que conseguir por outros meios, né? Aí depois que eu tinha terminado de ver tudo, aí eles colocaram de volta na Netflix.
0: Pois é, eu tô assistindo agora, tem as 10 lá, né? Não tem a 11 primeira ainda, mas não
5: cheguei na 11 primeira não. Ai, eu chorei no final. É, é assim, muito então... legal.
0: E você vê também a evolução, porque tem crianças no elenco, né? Nossa, e é bizarro. 10 anos, assim, e, e é as crianças... Você vê as crianças crescendo, os meninos
5: mudando a voz, assim, né? É, é legal, assim, é muito massa. O Kim quando ele fica é, desesperado, que ele dá uns gritos, assim. Uh -huh. Eu de rir, assim. É um é, tipo de série que eu realmente eu dava umas risadas, assim, altas. Porque uh -huh. tem umas coisas muito engraçadas.
0: Sim, é muito legal. É muito legal Modern Family, assim. Eu não, eu não consigo nem dizer qual o é personagem que eu mais gosto, assim. Porque são todos tão particulares e são tão legais, né? É, é muito, muito, muito massa todos são bons é, então foi isso gente, obrigada pela temporada foi massa e em breve vocês vão poder nos ouvir de novo aqui pelo, por essas ondas de áudio onda, na sim. net <risos> Certo. É. É, valeu, Larissa. Valeu, Rafael. Valeu, Chagas, valeu, valeu. Rodrigo. E valeu, Jobs. Vale. Voltou valeu. com muita sabedoria e energia para estar aqui valeu. conosco.
5: Foi massa, galera. Cheguei
1: tempo ainda. Pois é. Valeu, valeu. Valeu, valeu gente.
5: Valeu, Espero que vocês tenham gostado aí e daqui a pouco a gente volta. Tá bom, com
2: saudade
4: a gente E não esqueçam de a
2: gente nas redes sociais, lá sem cast pod. E a gente vai com fé em Deus e com fé em vocês e com fé na gente. A gente vai. Continuar vivo da ter... Silva
5: lá. Faz a fé, viu? Sim. É. Eu só digo isso vou... Vai ter, que ter com fé, muito, mesmo.
3: Com muita fé Com muita fé E café a gente aparece lá Talvez
5: Mas ó, quem, quem não ouviu ainda Aproveita esse tempo aí pra ouvir os outros episódios Tudo mais, né, Dá aquela atualizada Dá Sim. aquela maratonada Vai, vai assistir as revestas, nossas né? dicas Vai é, vendo os é filmes isso. que a gente indicou Aqui nos, nos episódios Vai é comentando isso. lá no Instagram vai, uhum.
2: Aí você, você que fizer isso, você repara em algum momento se alguém indicou um filme chamado Doutor Sono? <risos> Só pra a gente saber se tem é algum culpado assim, né?
5: Pra, né? Em Eu acho que esse filme perdeu alguns tempo. espectadores, viu? Eu não sei. Com Toma essa nossa olho. propaganda da
3: NHL. Assistam, assistam. É ruim, mas assistam. É, tirem as. Vezes. É. É. É.
5: Mas é bom, né? O filmezinho é. ruim às vezes é, é bom. Só não é bom, é. mas é, enfim, assisto. Então vamos embora? Tchau, Vai, gente! Valeu, Até gente. a próxima Tchau. temporada! Tchau. Tchau. Sim,
3: feliz Tchau. Natal, feliz ano novo, boas festas! <risos> feliz na vida! <risos> feliz na vida! <risos>